0: Μέγας Αλέξανδρος podcast, επεισόδιο 17, ελπίζω να είστε καλά, να μην έχετε κορονοϊό, ελπίζω αν έχετε κορονοϊό περαστικά ρε φίλε, θα την παλέψουμε όλα αυτά, θα περάσουν, να πούμε γαμό τον κορονοϊό, γαμό. Αυτά ρε παιδιά, γράψτε μία κριτική στο iTunes αν θέλετε και θα σας στείλω μία κούπα από μένα με το λογότυπο του podcast. Τώρα συγγνώμη που δεν έχω ανεβάσει πολλά επεισόδια, ήταν λίγο καθυστερούμενα, λίγο με τις άδειε, λίγο με τη Δουλίτσα, οι δηλώσεις μας γαμίσανε, αλλά τελειώσανε. Αν θέλετε να βοηθήσετε το podcast οικονομικά, όσο πιο πολύ βοηθήσετε, πιο, τόσο πιο συχνά θα βοηθήσω και θα κάνω και εγώ, θα παράγω επεισόδια έτσι, με λίγο χρηματική βοήθεια, είτε μέσω PayPal, είτε μέσω Patreon, μπορείτε να βρείτε links στο site alexandroscas.gr, Αυτά ρε παιδιά. Ελπίζω να περνάτε καλά. Hope you enjoy the episode. See ya. Μετά τη Χερόνια, ο Φίλκο είχε δώσει εντολή να χτιστεί ένας ναός. Το γνωστό σε μας Φιλίππιο. Ήταν ένα μεγάλο κυκλικό κτίριο. Στο εξωτερικό του είχε 18 κοίωνε ιωνικού ρυθμού και στο εσωτερικό 9 κοίωνε δωρικού ρυθμού. Ιωνικό ρυθμό είναι οι στήλε που έχουν σαν ένα κυκλικό σχέδιος απλά, ηνά του και δωρικού είναι οι απλέ γραμμέ. Τώρα είναι λίγο περίεργο να σου το εξηγήσω, είναι πιο εύκολο να το Googleάρετε. Αλλιώ, δείτε στη σε σελίδα μου στο Facebook, Μέγα Αλέξανδρο, podcast ή στο site alexandroscast.gr για να καταλάβετε τι σα λέω. Το Φιλίπιο θα στέγαζε Ανδριάντες του Φίλιππου και τη Ολυμπιάδα στο κέντρο. Στα δεξιά του Φίλιππου θα ήταν ο Αμύντα και μετά η Ευρυδίκη, ο πατέρα του δηλαδή και η μητέρα του. Στα αριστερά ο Αλέξανδρο και μετά η Ολυμπιάδα. Που έχουν χαλάσει οι σχέσει μεταξύ των δύο, θα τα πούμε και παραπέρα λίγο καλύτερα. Ακόμα μία φορά δηλώνει με τι πράξει του τον διάδοχο του θρόνου, αφού έχει κάνει αφιέρωση και ω έναν Αλέξανδρο, έτσι. Αλλά αυτό δεν είναι το πιο σημαντικό κομμάτι τη όλη φάση. Το κτίριο θα χτιζόταν στην Ολυμπία και συγκεκριμένα στο ιερό τέμενο του Δία. Εκεί συνήθω βάζουν αγάλματα αφιερωμένα σε θεού και ήρωε. Το υλικό που χρησιμοποίησαν τον χρυσό και ελεφαντόδοτο υλικό που πάλι χρησιμοποιούνταν συνήθως για Θεούς, αν και ακούγεται τώρα ε, ότι ήταν απλό μάρμαρο βάσει κάποιων πρόσφατων παρατηρήσεων των βάσεων των αγαλμάτων, το ότι ήταν η να το μαθαίνουμε από τον Παυσανία που έγραφε τον 2ο αιώνα μετά Χριστό, μπορεί και ο ίδιο δηλαδή να μην το είδε ποτέ αλλά να βασίσει και σε φήμες από άλλους, το χτίριο θα ήταν κυκλικό σε σχήμα, όπως, το, όπως είπαμε, αλλά αυτό μας θα το έκανε και το μοναδικό στην Ολυμπία. Δηλαδή θα τράβαγε όλα τα βλέμματα πάνω του και αρχιτέκτονας ήταν ο top της εποχής Λεοχάρης ο Αθηναίος, που θα τον χρησιμοποιήσει αργότερα και ο Αλέξανδρος, πάλι θα είναι φωτογραφίες έτσι, δείγματα από, το, από τη δουλειά του Λεοχάρη, πολύ γνωστό στην εποχή του. Στην Ολυμπία γινόταν και Ολυμπιακοί αγώνες έτσι οπότε σίγουρα είχε αρκετούς επισκέπτες και όποιο τα έβλεπε θα καταλάβαινε ότι είμαστε πλέον στον αιώνα των Μακεδόνων. Τώρα αν το έκανε αυτό για να ευχαριστήσει το Δία για την Ήγη της Χερόνιας ή ήθελε να τον θεωρούν Θεό όπως θέλει να πιστεύουμε ο Παυσανίας αν και καμία άλλη πηγή δεν το αναφέρει αυτό ή αν έκτισε το ναό για να επιδείξει την μακεδονική εξουσία στον ελλαδικό χώρο θα αφήσω εσά να το αποφασίσετε. Το να θεωρεί πάντω τον εαυτό σου Θεό, σύμφωνα με του αρχαίους Έλληνε, θα ήταν μεγάλη προσβολή. Συνήθω γινόταν αφού πεθάνει κάποιο, όπω ο Λίσανδρο τη Σπάρτης, πρωταγωνιστής του Παλπονισιακού Πολέμου, από του λίγους που κατάφερε και νίκησε του Αθηναίου σε ναυμαχία, και συγκεκριμένα στην ναυμαχία στους, ε, στον εγώ ποταμό, ε, Οι Σάμοι τον λάτρευαν Θεό, έκαναν θυσία στο όνομά του και είχαν και μέρα αφιερωμένοι σε αυτόν. Στην Πάρο λάτρευαν το δικό του τον αρχιλόχο ποιητή του 7ου αιώνα π.Χ. είχε για ναός το όνομά του, το Αρχιλόχιο, οπότε ο Φίλιππος δεν είναι, δεν είναι ο πρώτος θνητός που θα γινόταν Θεός, απλά ρε παιδιά είναι ανάγκη να πεθάνει, πρώτα κάντωνε και η Θεό να γουστάρει και είναι ένα στοιχείο που θα απασχολήσει και τον Αλέξανδρο, ενώ ακόμα ήταν στη ζωή, ήθελε να λατρεύεται ο Θεός, θα τα πούμε όταν φτάσουμε εκεί, Τώρα, περίπου την ίδια εποχή που χτιζόταν το Φιλίππιο, ο Αλέξανδρος ήταν στην Αθήνα, όπως είχαμε πει στο προηγούμενο επεισόδιο. Τελικά υπάρχει μια ιστορία που δεν την είπα, είναι από τα που δεν το είχα πει στο προηγούμενο επεισόδιο. Ε, η ιστορία έρχεται από τον Πλούτο Αρχοσταγητικά, το βιβλίο και αξίζει να την αναφέρουμε. Ήξεραν οι Αθήναιοι ότι ο Αλέξανδρος περνιέται για καλός δρομέας. Και ένας από αυτού αποφάσισε να προτείνει στο βασιλιά στον στο διάδοχο. Του Μακεδονικού Βασιλείου να κάνει μια κοντρίτσα με ένα Ολυμπιονίκη να δούμε πώ θα τα πάει ο ο Αλέξανδρος. Ξεκινάει η η κόντρα και περνάει μπροστά ο Αλέξανδρος. Αλλά κατάλαβε ότι τον άφηνε ο αθλητή και ξενέρωσε. σω τότε ήταν που έκανε το διάσημο σχόλιο του. Θα έτρεχα σε Ολυμπιακού Αγώνε μόνο αν εναντίον άλλου βασιλιάδε. Επίση μίλησε και με τον Ξενοκράτη, διευθυντή τη μετά τον και ο ξενοκράτης είναι επίσης ένας από τους λόγους που ο Αριστοτέλης ίδρυσε το δικό του Λύκειο. Έτσι είχαμε πει, νομίζω, ότι ο ξενοκράτης ήταν ο πρώτος μία Αθηναίος που έγινε διευθυντής της Ακαδημίας. Ήταν από τη Χαλκιδώνα. Τώρα είχε ξενέρωσει ο Αριστοτέλης, ρε κάνει τα αφεντικό. Τη σχολή έναν μη Αθηναίο και δεν ήμουν εγώ. Εάν δεν αμυνθείτε, φτιάχνω τη δικιά μου σχολή. Και κάπω έτσι ξεκίνησε το λύκειο του Αριστοτέλη. Ο Ξενοκράτη ήταν ήταν γνωστό για την άψογη ηθική του. Αν και λέγεται ότι μέχρι τα 30 ήταν ιδιαίτερα σπάταλο, αλλά όταν μπήκε στην Ακαδημία άλλαξε ριζικά τη ζωή του. Τόσο που τον καμάρωναν οι Αθηναίοι ω εγκρατή και ηθικό άντρα. Είχε απορρίψει και τι δύο καλύτερε πουτάνε τη εποχή, την Φρίνι και τη Λάιδα. Ε, πήγε από το ένα άκρο στο άλλο έτσι μεγάλη μορφή ο ξενοκράτης σε αυτόν πήγε ο Αλέξανδρος και του ζήτησε βοήθεια να του συντάξει τους κανόνες για την βασιλική διακυβέρνηση τώρα έχοντα τελειώσει με το κοινό τη Κορίνθου ο Φίλιππος επιστρέφει στην Πέλα εκεί που λες όκαι και okay, Φιλπάκο, έκανε το ακατόρθωτο δημιούργησε τα πρώτα ενωμένα έθνη στην ιστορία της ανθρωπότητας Δάμασε την ελληνική μαχικότητα και του έψε να ξεχάσουν για λίγο τη μανιακή ξενοφοβία του, έτσι που είχαν οι πόλει μεταξύ του, ε, μην τα κάνει πουτάνα, πήγαινε σπίτι, πιέσαι τα κρασάκια σου, γάμα τα αγοράκια σου, έτσι όπω τα θέλει, ναι, όπω ε, ακούγεται ότι τα θέλει ο Φίλιππο, ή ό,τι άλλο αρέσει να κάνει, και μην δημιουργεί εχθρικά αισθήματα εναντίον σου. Αλλά όχι. Ο Φίλιππος δεν το έκανε αυτό. Του διάλεισε το μάτι μια πιτσιρίκα η Κλεοπάτρα, τώρα το λέω το νέο, ο Φίλιππος είναι εδώ. 336 είναι 46 χρονών και η Κλαιοπάτρα ακούγεται ότι ήταν μικρή, τώρα 16-19, κάπου εκεί πέρα. Αλλάζει το όνομά τη, αφού την παντρεύεται τη αλλάζει το όνομά της Ευρυδίκη από τη μητέρα του. Ο έβδομος γάμος για το Φίλιππο έχει να παντρευτεί καμιά δεκαριά χρόνια. Ο πρώτος γάμος του Φίλιππο από έρωτα λένε κάποιοι. Τώρα η άλλη γάμη ήταν είτε για στρατιωτικούς λόγους ή για διπλωματικούς λόγους. Η Κλεοπάτρα είναι ένα κορίτσι που έχουν πεθάνει ο πατέρα τη και ο αδερφός τη, μάλλον στον πόλεμο, και την υιοθετεί ο θείο τη ο Άταλο. Ο οποίο Άταλο είναι ένα Μακεδόνα ευγενή, γνωστό και αγαπητό στρατηγό του μακεδονικού στρατού. Αυτό δημιουργεί ένα ακόμα ρήγμα στη σχέση με την Ολυμπιαδά. Έχει αρχίσει να τον απεχθάνεται, βαρύθυμη και ζηλότυπη σύμφωνα με τον Πλούταρχο και ευκαιρία να τον κατηγορήσει στον Αλέξανδρο. Ο Φίλιππο, σύμφωνα με τον Ιουστίνο. Αυτήν περίπου την εποχή, αρχίζει και λέει ότι ο Αλέξανδρος ίσως είναι νόθος γιος του και η Ολυμπιάδα Μιχαλίδα. Μάλλον αυτό έχει να κάνει με την περιφανά του Αλέξανδρου μετά τη νίκη της Χερόνιας. Τώρα είναι πολλά που με εδώ πέρα, αλλά πάντως ξέρουμε ότι σίγουρα μετά τη νίκη της Χερόνιας ο Αλέξανδρος είχε αρχίσει να λέει ότι η νίκη ήταν δικιά του και ότι δεν θα τα κατάφενε χωρίς τη βοήθειά του. Και εντάξει, εγώ γάμισα τον ιερό λόγο. Άμα δεν ήμουν εγώ, δεν θα γίνει τίποτα και όλα αυτά τα ωραία, ξέρει. Όπω μπορεί να φανταστεί τον Αλέξανδρο να το λέει. Λέγεται ότι και οι Μακεδόνες είχαν αρχίσει να τον αποκαλούν βασιλιά τη Μακεδονία. Έτσι και ο Φίλιππος ο στρατηγό του. <laughs> Γίνεται ο γάμο όμω του Φίλιππ και τη Κλεοπάτρα. Κάνει και ένα σχόλιο ο Αλέξανδρος εκεί πέρα στην τελετή του γάμου. Θα σε καλέσω και εγώ στον γάμο τη μητέρα μου. <laughs> Αυτό που σίγουρα δεν βοήθησε κανέναν έτσι. Αργότερα στο τραπέζι κάθονταν να τα πιούνε. Οι γυναίκε αποχωρούν, μένουν οι άντρε που έχουν καταναλώσει μεγάλε ποσότητε κρασιού. Τώρα έτσι, σηκώνεται ο άτολο, τύφλα τη μεθιά, να κάνει μια πρόποση στο βασιλιά και τη νέα βασίλισσα. Και ευχήθηκε ο Μαλάκα, τι ευχήθηκε, ακούστε, η Μακεδονία να αποκτήσει επιτέλου ένα νόμιμο διάδοχο. Τώρα ήθελε να δείξει ότι ο Αλέξανδρο δεν μπορεί να θεωρηθεί νόμιμο διάδοχο, επειδή η μητέρα του είναι από την Ήπειρο. Οπότε αν έκαναν γιο η ανιψιά του ω γνήσια Μακεδόνισσα. Με τον Φίλιππο, θα είχαν ένα πιο σωστό διάδοχο του θρόνου. Τώρα το ακούει ο Αλέξανδρο και του πετάει ένα σκύφο στο κεφάλι. Σκύφο είναι ένα αγκίο, ένα σαν ποτήρι κρασιό, αλλά είναι από πυλό κάπω ένα πράγμα. Ε, του το πετάει και τον βρίσκει στο κεφάλι. Και του λέει: Εγώ ο αλάκα με φαίνομαι δηλαδή, τι, τι θε να πει. Αντιδρά ο Άταλος, πάει να κάνει κι αυτό κάποια κίνηση εναντίον του Αλέξανδρου, σηκώνονται οι φίλοι του Αλέξανδρου, σηκώνονται οι φίλοι του Άταλου, ε, υπηκρατεί ένας μικρός πανικός και όταν ηρέμησαν λίγο τα πράγματα απαιτεί ο Αλέξανδρος να τιμωρηθεί ο πλευθερός του Φίλιππο για την προσβολή που του έκανε. Ο Φίλιππος όχι απλώς δεν τιμωρεί τον Άταλο, διατάζει τον Αλέξανδρο να ζητήσει συγνώμη από τον Άταλο. Ο Αλέξανδρος αρνείται, λογικά θα του είπε και να πάνα να γανυθεί, και ο Φίλιππος νευριάζει και βγάζει το σπαθί του και κατευθύνεται προς τον Αλέξανδρο. Αλλά έχοντα καταναλώσει, όπω είπαμε, μεγάλε ποσότητε κρασιού, δεν τα καταφέρνει και σοριάζεται στο έδαφο. Ο Αλέξανδρο γυρίζει στου άλλου καλεσμένου και του λέει έτσι ε, 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 περιφρονητικά, ότι εδώ ο άντρα που ετοιμάζεται να περάσει από την Ευρώπη στην Ασία και δεν μπορεί να πάει από το ένα τραπέζι στο άλλο. Ο Αλέξανδρος φεύγει, μετά από αυτό, ξενερωμένος, φεύγει μέσα στη νύχτα παρέα με τη μητέρα του, έχουμε πει ότι ήταν λιγάκι μαμάκια, έτσι, και ακόμα μια απόδειξη αυτό, αφήνει την Ολυμπιάδα στην Ήπειρο, παρέμει με τους τη, και ο ίδιος πάει στην ηλυρία. Μάλλον έμεινε στον φίλο του τον Λάγαρο, βασιλιά των Αγριάνων. Ε, δεν είμαι σίγουρος, όμω έτσι. Ε, αλλά ξέρουμε ότι πήγε σίγουρα η ε, Όπου θα προσπαθήσει να τους πείσει να εξτρατεύσουν εναντίον του Φίλιππου και η Ολυμπιάδα επίσης θα προσπαθήσει να πείσει τον αδερφό τη Αλέξανδρο, Αλέξανδρο των πολεσών πολύ Αλέξανδροι τότε, ε, που ο ίδιος ο Αλέξανδρος τον, τον έφτιαξε ο Φίλιππος έτσι, ο Αλέξανδρος ο αδερφός Ολυμπιάδας, όχι ο Αλέξανδρος, ο soon to be great, ε, που τον έφτιαξε ο Φίλιππος και τον έκανε βασιλιά και ευσασμίζω σύμφωνα με τον Ιουστίνο του τον έχωνε που και που έτσι, ε, γιατί έτσι έτσι του αρέσει, ε, προσπαθούσε να πει τον Αλέξανδρο να επαναστατήσει εναντίον του Φίλιππου. Ο Φίλιππος για να αναζοπυρώσει τη συμμαχία θα δώσει την κόρη του από την Ολυμπιάδα, την κλεοπάτρα. Θα παντρέψει δηλαδή την κόρη του με τον θείο της. Έτσι, νορμάλα πράγματα για τη Μακεδονία, μην κολλάτε, ως που, όπου τελικά θα συμφωνήσει ο Αλέξανδρος να την παντρευτεί. Αρχέ του 336, μέχρι να γίνει όμω ο γάμο, έχουν γίνει και άλλα πράγματα. Το γάμο θα το πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Αρχέ του 336 θα επισκεφθεί τον Φίλιππο ο φίλο του Οδημάρατο. Ο Δημάρατο, που μάλλον έδωσε το βουκεφάλα στον Άλεξανδρο, ε, δεν είμαστε ακριβώ σίγουροι. Θα κάτσουν να τα πούνε και σε κάποια φάση θα ρωτήσει ο Φίλιππος, Υπάρχει ομόνοια μεταξύ των Ελλήνων, και το απαντά ο Δημάρατο. Δεν γίνεται να σε ενδιαφέρει των Ελλήνων όταν μέσω σπίτι σου υπάρχει διχόνοια και καταστροφέ. Συγκινείται ο Φίλιππος λέει που τα να τα έχω κάνει και στέγνει το του στον Αλέξανδρο να του μιλήσει όπου τον έπισε να γυρίσει δεν ξέρουμε δεν μας έχει διασωθεί ο διάλογος θα έχει πολύ ενδιαφέρον έτσι να δούμε τι του είπε έτσι αλλά μπορούμε να φανταστούμε περίπου μην τον ακούσω ο το τον πεθερό θα γίνει εσύ ο βασιλιάς εσύ το ξέρω τέλο πάντων, αλλά κάπως τον έπισε και γύρισε ο Αλέξανδρος. Αλλά πώ φτάσαμε εδώ, ρε παιδιά. Από τη μία, ο Φίλιπππο χτίζει αγάλματα για να τιμήσει τον Αλέξανδρο, σαν 16α όπως όπω είχαμε πει, τον είχε στείλει και στην Αθήνα ω επίσημο αντιπρόσωπο τη Μακεδονία, είχε προσλάβει το μεγαλύτερο μυαλό του Τετάρτου αιώνα δάσκαλο για τον ε, teenager Αλέξανδρο, και τώρα φτάνει σε σημείο να πρέπει να τον πείσει κάποιο τρίτο ότι καλό είναι να τα βρει με το γιο του. Υπάρχουν πολλέ θεωρίε για το πώ κατάντησε έτσι η φάση σω ο Φίλιππος ερωτεύτηκε την Κλεοπάτρα και να ήθελε να ξεγράψει την παλιά του οικογένεια. Χλωμό, έτσι, εντάξει, δεν νόμιζα να ήταν τόσο μονόδουλο ο τύπος. σω πίστευε ότι όντω ο Αλέξανδρος είναι νόθο γιο του. Και αυτό χλωμό, γιατί είχε δαπανίσει, όπω είπαμε, ένα κάρο χρήματα για την εκπαίδευσή του. Τον είχε και διοικητή του υπηκού και όλα τα άλλα τα ωραία που έχουμε πει. σω να επηρεαζόταν από Άταλο και Παρμενίων, που τώρα έχουν και πιο στενή σχέση. Ο Άταλος είχε πρόσφατα παντρευτεί μια από τις κόρες του Παρμενίωνα, οπότε ίσως έχουν κάνει κι αυτοί ένα μικρό κόμμα και θέλουν να ξεφορτωθούν τον Αλέξανδρο, αλλά και αυτό χλωμό έτσι, δεν είναι ο Φίλιππος ο τύπος που επηρεάζεται εύκολα από άλλους, πόσο μάλλον σε ένα θέμα τόσο προσωπικό όπως η διαδοχή του θρόνου. Κάποιοι λένε ότι ήθελαν να αφήσει έναν καινούριο διάδοχο σε περίπτωση που πέθαναν αυτό και ο Αλέξανδρο. Αυτό εν μέρει μπορεί να ισχύει, δηλαδή να ήθελε ακόμα μερικού διαδόχου και όχι μόνο τον Αλέξανδρο, αλλά δεν υπάρχει λόγο να αποκυρώσει τον Αλέξανδρο. Έτσι, ακυρώνει δηλαδή έναν έτοιμο διάδοχο, στην περίπτωση που ίσω η καινούργια σου γυναίκα γεννήσει γιο. Μαλακία και πάλι, δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Μία πιθανή εξήγηση είναι ότι πίστευε ότι. Είναι ότι, είναι, ότι, το, ότι, ότι, ότι. Ε, μία πιθανή εξήγηση είναι ότι πίστευε ότι η Ολυμπιαδά. Και ο Αλέξανδρο συνομωτούσαν εναντίον του. Τώρα, ήταν δικαιολογημένη αυτή η υποψία ή όχι, μάλλον ναι. Η Ολυμπιαδά σίγουρα ενθάρρυνε τον Αλέξανδρο να θεωρεί τον εαυτό του βασιλιά από μόνο του και όχι ω απλό διάδοχο του θρόνου. Και να έφτασε έτσι σε τέτοιο σημείο που σου λέει: έτσι, Μωρικάριγκο, λέει: Έστρεψε τον γιο μου εναντίον μου, εάν τη γαμίζω εσύ κι αυτό. Και αν και τελικά τα βρήκαν όπω είδαμε για την ώρα τουλάχιστον με τη βοήθεια του δειμάρα του. Έχει ενδιαφέρον όμως έτσι εντάξει Έχει ενδιαφέρον να δούμε τώρα τι έγινε Δεν θα μπορούμε να το μάθουμε Αλλά οι πιθανέ θεωρίες είναι αυτές έτσι βασικές Πάμε να δούμε τώρα σε τι φάση ήταν η Περσία Υπήρχε μεγάλη αναστάδωση Πράγμα καλό για τον Φίλιππο έτσι Ένας εχθρό που σκοτώνεται μόνος σου Τον αφήνεις να σκοτώνεται ε, αυτό μου θυμίζει έναν, ε, η τέχνη του πολέμου: ότι ποτέ δεν διορθώνει τον εχθρό όταν κάνει κάτι λάθο, κάπω έτσι τέλος πάντων. Ε, κάπω έτσι πέρα, το ο Φίλιππο. Ο βασιλιά τη Περσία Αρταξέρξη, ο τρίτο, ο όχο, δολοφονείται με δηλητήρια από ένα ευνούχο, τον Βαγώα. Ευνούχο είναι αυτό που του έχουν κόψει την ψωλή, just in case you don't know. Ε, ο Βαγώα, ο Ατσούτσινο, λοιπόν, θα δηλητηριάσει όλα τα παιδιά του, του Αρταξέρξη, εκτό από τον Αρσί, όπου τον ανέβασε στο θρόνο. Ο αρχηγό των περσικών βασιλικών στρατευμάτων Μέντορ, ο Έλληνα, πεθαίνει και αναλαμβάνει ο Μέμνων, ο αδερφός του. Ο Μέμνων είναι ο μελλοντικό εχθρό του Αλέξανδρου. Ο ατράπη τη Καρία Πυξόδαρο αποστατή, μαζί του πήραν θάρρο και άλλε ελληνικέ πωλήσει, μικρά Ασία, θα πούμε και άλλα για το Πυξόδαρο παραπέρα. Ο Άρχη όμω δεν γεμίζει το μάτι του Βαγώα και τον δηλητηριάζει και αυτόν, μαζί και τα παιδιά του. Και ανεβάζει στο θρόνο το δαρείο, τον τρίτο, τον κοδομανό ο οποίο ήταν μέλος της βασιλικής οικογένειας και είχε διακριθεί σε μία μονομαχία ενός, ε, ε, εναντίον ενός σπουδαίου εχθρού. Το 336 ο Δαρείος όμω έχει καταλάβει ότι ο Βαγόας δεν τον λες και άτομο εμπιστοσύνη και τον δηλητηριάζει. Τώρα αυτός είναι ο Δαρείος που θα αντιμετωπίσει ο Αλέξανδρος έτσι αργότερα. Ο Φίλιππος δεν βιάστηκε να κάνει κίνηση εναντίον της Περσίας εάν πρώτα δεν ηρεμούσαν τα πράγματα στην Ελλάδα. Τώρα, όπω είχαμε πει, το κοινό της Κορίνθου είχε αποφασίσει ότι σε περίοδο πολέμου ο Φίλιππος θα ονομαζόταν στρατηγό Αυτοκράτορ. Τίτλος που σίγουρα θα το επέτρεπε να παρακάμψει κάποιε χρονοβόρε τυπικούρε. Ε, μία ακόμα ιστορία που έγινε έτσι το 337 336 είναι η υπόθεση με τον Πιξόδαρο. Ο Πιξόδαρο ήταν σαν τράπεζα Καρία, όπω είπαμε. Πρωτεύουσα η Καρία είχε την Αλυκαρνασό, το σημερινό Μπουντρούμ. Ήταν ο μικρότερο από τρει του Μαύσολου, ο Μαύσολο που είχε βοηθήσει κάποιε ελληνικέ πόλει να εξεργηθούν εναντίον τη Αθηναϊκής Συμμαχία όπω είχαν πει στα πρώτα επεισόδια. Τώρα αυτό είναι ο μπαμπά του, έτσι. Ε, ο Πιξόδαρο έγινε σαν τράπη το 340. Και το 338 εκμεταλλεύεται όπω είδαμε τη δολοφονία του Αρταξέρτη και ετοιμαζόταν να εξεγερθεί εναντίον του Μεγάλου Βασιλιά. Γι' αυτό και ήθελε μια συμμαχία με τον Φίλιππο. Και ο Φίλιππο με τη σειρά του ήθελε μια συμμαχία με τον Πιξόδαρο γιατί θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την καρία ω βάση για την εκστρατεία του εναντίον τη Περσία. Ο Πιξόδαρο ήταν κλασικό τύπο, έτσι. Δεν ήθελε απλή συμφωνία. Ήθελε γαμίλιο δεσμό με τον Μακεδόνα Βασιλιά. Μια πρακτική που δεν είναι και τόσο ξένη στο Φίλιππο. Ο Πιξόδαρο λέει: Έχω μια κόρη να σου δώσω, την Άδα. Ο Φίλιππος λέει: Για σένα έχω τον Αριδαίο. Ο Αριδαίο θα σημίζει είχε ένα πρόβλημα, δεν ξέρουμε τι ακριβώ, κάποια νοητική καθυστέρηση, κά, κάτι τέτοιο. Πάντως παρόλο που ήταν μεγαλύτερο από τον Αλέξανδρο, ποτέ δεν τον θεώρησαν υποψήφιο διάδοχο του θρόνου, λόγω του προβλήματο που είχε. Ο Πλούταρχο λέει ότι υπήρχε μια εφήμει ότι τον δηλητηρίασε η Ολυμπιάδα ε, όταν γεννήθηκε για να πάρει το θρόνο ο Αλέξανδρος. Τώρα δεν είναι και από τι χειρότερε ιστορίε που υπάρχουν για τον Ολυμπιάδα, θα τα πούμε στο μέλλον. Την έχουμε κάνει, δηλαδή την έχω κάνει για κάτι τέτοιο. Ο Πλούταρχο το λέει με τα, του, με τα γνωστά του ακούγεται, κάποιοι λένε. Που συνήθω το χρησιμοποιεί για πηγέ που δεν είναι απόλυτο σίγουρο. Το μαθαίνει ο Αλέξανδρο ότι ο Φίλιππο έχει κανονίσει να παντρεύσει στον αδερφό του και νιώθει αδικημένο. Θα στείλει έναν φίλο του ηθοποιό από τη Θεσσαλία να μιλήσει με τον Πιξόδαρο, όπου τον ενημερώνει ότι διατίθεται ο Αλέξανδρος να παντρευτεί την κόρη του. Ο Πιξόδαρο κατά χάρη. Έτσι εννοείται πάλι καρά μου ότι όταν μου πρότεινε ο Φίλιππος τον καθυστερημένο αδερφό σου παρξενεύτηκα λιγάκι, αλλά εσύ είσαι μια πολύ καλύτερη επιλογή. Σίγουρα θα χαρεί και η κόρη μου, έτσι. Τι να πει και κακομαία. Το μαθαίνει ο Φίλυπος και γίνεται τη κακομήρα, έτσι. Ακυρώνει τη συμφωνία με τον Πιξόδαρο. Και εξορίζει του φίλου του Αλέξανδρου, Νέαρχο, Άρπαλο, Πτωλεμαίο και τα αδέρφια Ερηγείο και Λαομέδων. Υπάρχει και μια άλλη εκδοχή ότι οι φίλοι του εξορίζει κανόταν όταν ο Αλέξανδρος και η Ολυμπιάδα έφυγαν από την Πέλα μετά το συμβάν του Άταλου. Αλλά εδώ νομίζω ταιριάζει καλύτερα έτσι, γιατί θα μπορούσαν να είχαν επηρεάσει τον Αλέξανδρο. Όχι, εσύ πρέπει να το κάνει, εσύ πρέπει να γίνει βασιλιά. Τώρα, στο να φύγει, εντάξει, ο Αλέξανδρο, μεγάλο παιδί. Είναι, είναι η φίλη του που έφυγε. Ενώ αυτό, αυτό κάπω κολλάει λίγο καλύτερα πιστεύω. Ε, θα, δώσει επίσης διαταγή. Ε, θα δώσει επίσης διαταγή ο Θεσσαλός ο ηθοποιός που είχαμε πει ε, ο οποίο την έχει κάνει για την Κόρινθο όταν έμαθε για την αντίδραση του Φίλιππου να οδηγηθεί στη Μακεδονία δεμένος με χειροπαίδες. Τώρα προφανώς ο Φίλιππος θέλει να στείλει ένα μήνυμα. Μην ανακατεύεστε στα σχέδιά μου. Σύμφωνα με τον πλούταρχο, ο Φίλιππος μίλησε στον Αλέξανδρο, είχε μαζί του τον φιλότα γιο των Παρμενίων και του λέει βασικά μην είσαι βλάκας ρε παιδί μου, κοίτα πόσα αγαθά έχεις γύρω σου. Από ότι φαίνεται τίποτα από αυτά δεν σου αξίζουν αφού θες να γίνεις γαμπρός ενός κάρα βάρβαρου βασιλιά. Την Άνοιξη το 336 θα στείλει υπό την διοίκηση του Παρμενίωνα 10.000 Μακεδόνες και μισθοφόρους. Στρατηγός των Μακεδόνων θα ήταν ο άταλο. και των μισοφόρων ο Αμίντας. Τώρα ο Αμίντας αν θυμόσαστε καλά... Ε, ήταν ο Μπέμπης ο βασιλιάς που τελικά είπανε θα, γίνει, θα είναι επιμελητής ο Φίλιππος και μετά θα γίνει αυτός, δεν είναι αυτός ο Αμύντας, καμία σχέση ο Αμύντας αυτός είναι ο Αμύντας του Αραβαίου του Λυγγιστή θα δούμε για τον Αμύντα τον Μπέμπη, παίζει ρόλο στο μέλλον να δούμε πώ θα αντιδράσει ο Αλέξανδρος αυτόν anyway, του στέλνει αυτούς ως μια αναγνωριστική δύναμη έτσι, να τσεκάρουν δηλαδή τη φάση πριν στείλουν το σύνολο του ελληνικού στρατού. Ε, θα, θα στείλουν αυτό το Σαρατό να περάσει από τον Ελίσποντο και θα κατευθυνθούν προ την Άβιδο. Βλέπουμε ότι έχει στείλει και τον Άταλο έτσι, που πρόσβαλε τον Αλέξανδρο. Αυτό πρέπει να ενόχλησε αρκετά τον Αλέξανδρο. Ακόμα περισσότερο όμω θα τον είχε ενόχλησει και η φήμη που ακουγόταν ότι δεν θα πάρει μέρο στην Περσική Εξαρτία αλλά θα μείνει στη Μακεδονία ω αντιβασιλέα. Τώρα ο Αλέξανδρο εδώ πέρα είναι ένα καζάνι που βράζει. Έτσι. Αυτή η δύναμη που έχει σταλεί έχει ένα πολύ σημαντικό έργο. Πρώτο διακύριο είναι να ενημερώσει έλλειν τη μικράσία ότι ο φίλή έχει βάλει στόχο να του απελευθερώσει από τι πέρσι. Δεν ήταν στην κόρη προφανώ να του ακούσουν, να ακούσουν τα λόγια του φίλου, και καθώ επίση λιγοστεύουν τα χρήματα του ταμείου θα βοηθούσαν και εμπράκτο με κάποια χρηματική ενίσχυση. Τα οποία χρήματα ήταν σε τόσο άσχημη φάση που ενώ ο φίλο ήταν στο γυμναστήριο επηγμαχούσε συγκεκριμένα, τον ενόχλησαν κάτι στρατιώτε για την πληγρομή του. Είχε αρχίσει να ξοδεύει με μεγάλη ταχύτητα το αποθεματικό, έτσι, λόγω τη προετοιμασία για την πολιτική εξαρτία, και είχε αφήσει του στρατιώτε απλήρωτους. Του καθησυχάζει όμω, λέγοντά του: Έχετε δίκιο, ρε παιδιά, αλλά μην μου τι πάτε τώρα, που προετοιμάζομαι για να αντιμετωπίσω του βαρβάρους Όταν του νικήσουμε, θα σα πληρώσω δέκα φορέ αυτό που σα οφείλω. Κάνε μετά και μια γρήγορη κίνηση και πετάει στο λουτρό μαζί με τον παρτενέρ του. Μετά περίμενα για λίγο οι να πούνε δυο λόγια ακόμα, αλλά βαρέθηκαν να περιμένουν και έφυγαν. Σημαντική σημείωση ότι δεν αποτελεί την κύρια δύναμη που θα αντιμετώπιζε τους Πέρσες, Έτσι, αλλιώς, θα πάει και ο αλλιώς θα έχει πάει και ο Φίλιππος. Απλώς ανοίγει το δρόμο. Η ομάδα κατευθύνθηκε βόρεια της Μικράς Ασίας προς τα παράλια. Αρκετέ πόλεις όπως την Έφεσο και πολλά άλλα νησιά με τη βοήθεια του στόλου, νησιά όπως η Τένεδο, Λέσβο και Χίο εξεγέρθηκαν εναντίον των Περσών. Τώρα, πιθανόν αυτέ οι πόλεις να έγιναν και μέλη του κοινού τη Κορίνθου, γιατί βλέπουμε ότι ευχαριστούν τον Φίλιππο χτίζοντα ε, σε ναού, βωμού και ανδριάντες προ τιμήν του. Συγκεκριμένα η Ερεσό στο χωριό της Απφού, η μεγαλύτερη λυρική ποιήτρια τη αρχαιότητας έστισαν ε. βωμό του Φιλίπου Διός και η Έφεσο έστησαν ανδριάντα του Φιλίπου στο ναό τη Αρτέμιδος. Ήταν για να τον ευχαριστήσουν και όχι για να τον, ε, επειδή τον θεωρούν Θεό, έτσι όπω λένε κάποιοι. Κάθε πόλη που απολευθερώνονταν είχαν και κυβερνητικέ αλλαγέ. Όπου υπήρχαν τύρανοι και περσικέ ολιγαρχίε, έπεφταν και ανέβαζαν δημοκρατίε. Αυτό θα έμεινε και στον Αλέξανδρο, θα δούμε ότι κάνει το ίδιο. Και κοντά στη μαγνησία τη μικρά Ασία, σημερινή μανίσα στα τουρκικά, αρχίζει να χαλάει το πράγμα έτσι. Όταν οι Μακεδόνε και οι μισοφόροι συγκρούονται με το μέμνονα. Και 4.000 άντρε. Δεν έχουμε λεπτομέρειε για τη μάχη, αλλά ξέρουμε ότι οι Μακεδόνε δεν τα πήγαν καλά. Παρόλο την αριθμητική του υπεροχή και αποσύρθηκαν η μαγνησία περιμένοντα τον Φίλιππο. Ο Δαρείος εδώ έχει μια ευκαιρία να στείλει τον στόλο του και κάπως να κόψει τον αέρα των Μακεδόνων και των Ελλήνων, αλλά τον και τον που είναι εκεί τώρα, αλλά δεν το κάνει. Ο διόδου μα λέει ότι ο στόχο του Δαρίου είναι να μεταφέρει τον πόλεμο στη Μακεδονία, ενισχύοντα του αντιπάλου του φίληπου στην Ελλάδα. Ο πλούταρχο λέει ότι ο Δαρείος διέταξε του αντρέπε να προσφέρουν χρήματα στο δημοσθένη για να προπαγαντήσει ένα ανφιλικό κίνημα. Αλλά κάτι θα γίνει και θα ακυρωθούν τα σχέδια του Φίλιππου. Η συνέχεια στο επόμενο επεισόδιο. Αυτό είναι το επεισόδιο. Ελπίζω να σα άρεσε. Τώρα, αν τα ακούτε μέχρι εδώ, ρε παιδιά, σημαίνει ότι σα άρεσε, ότι γουστάρετε και χαίρομαι πάρα πολύ. Κάντε ένα share στο Facebook, και κάντε ένα like, Ή όλα αυτά βοηθάνε. Βοηθάνε πάρα πολύ και ευχαριστώ σε όλου όσου κάνουν like και share. Έτσι, βοηθάει άπειρα. Βοηθάει πάρα πολύ. Γιατί, τι να πει στο γαμίδι, δεν είναι και εύκολο το πότεκα Να σε βρει ο άλλος να σε κάνει Το iTunes τώρα μας έβγαλε και από το News And No Not Worthy Because I'm not worthy Anyway Τα λέμε ρε παιδιά, γεια σας